0: כולם, כאן גלית, נמצא איתי בן זוגי אמיתי.
1: אהלן, מה העניינים?
0: ואנחנו הולכים לדבר בפרק הזה על אחד הפחדים הגדולים ביותר של הורים וזוגות בפרק ב'. וזה הפחד שהילדים שלנו לא ירצו לבוא אלינו. או יותר מדויק, לא ירצו לגור איתנו. עברנו לגור ביחד, או אנחנו מתכננים לעבור לגור ביחד, והילדים שלנו לא רוצים לבוא. והם גם אומרים לנו, אנחנו איתכם. לא נגור, זה לא מתאים לנו. מה עושים? איך אנחנו מתמודדים במצבים האלה? ואנחנו נתחיל מהסיפור האישי שלנו.
1: נכון, אז באמת שאנחנו עברנו לגור פה בבית הזה לפני עשר שנים, ביחד עם ששת ילדינו, אז בערך אחרי חודשיים, הילדה שלי שהייתה אז בת 14, הילדה הגדולה שהייתה הילדה של אבא... והיה לנו קשר מצוין ומאוד טוב, היא הודיעה, אחרי שהכנו לחדר והתכוננו ודיברנו ומלא הכנות ואז היא באה ואמרה, אבא, אני לא רוצה לגור אצלכם בבית, אני רוצה לגור רק בבית של אימא. ואתם יודעים, בתחושה הראשונית זה ככה, זה מכה לבטן. זה מוציא את האוויר, זה מוציא את האנרגיה, זה כאילו אתה אומר, איך יכול להיות שהילדה, שאני בקשר הכי טוב איתה, זה ה... זה מה שהיא אומרת. אז אני יכול להגיד שהדבר הראשון שעשיתי זה באמת לברר איתה שזה לא בא מאיזה כעס או מאיזה אנטי או מאיזה משהו רגעי. זאת אומרת, דיברתי איתה בשביל להבין מה הקושי, מה האתגר, מה הסיבה שבגללה היא לא רוצה לגור איתנו ולמה היא מתכוונת שהיא אומרת אני לא רוצה לגור איתכם.
0: אולי נגיד למי שמקשיב לנו, שזה לא שאנחנו פתאום הפלנו את זה עליה, אלא אנחנו היינו ביחד כבר, היינו שנה ביחד, שנה פלוס, יצרנו משפחה, חיברנו בין הילדים, היו יחסים טובים, היה לה איתי קצת קשה בעצם התפקיד שלי, אבל בסך הכל הדברים האלה בסדר, והיא גם רצתה, זאת אומרת בהתחלה היא לא הביעה התנגדות. כן, הייתה התרגשות היית לא ו...
1: גדולה, וגם אני זוכר שהיה לה את החדר הכי טוב עם הטלוויזיה. והתחילו האחים הקטנים, התחילו, התחילה לעשות תורות, מי מותר לו לבוא, לעלות אליה לחדר לראות את הטלוויזיה, היה מ, מי חבר, כאילו, זה נהיה כאילו איזושהי סיטואציה, כאילו כמו שבין אחים מתנהגים, שכאילו היינו אמרנו, וואלה הנה זה מצליח, נכון. ואז זה הגיע, באמת בצורה מאוד מפתיעה. אז אני אומר, הדבר הראשון, אחד הדברים החשובים זה להבין למה היא מתכוונת שהיא לא רוצה לגור איתנו. וכמו שאמרתי שזה לא בא מאיזה משהו רגעי או איזה כעס או איזה סתם איזה משהו שקרה ובאמת מה שהבנתי די מהר זה שהקושי המרכזי שלה זה קשיי ההתארגנות, זה, היא פשוט, היה לה מאוד מורכב לנהל שני בתים, החלק הזה לא התחיל באמת שעברנו לגור ביחד, אני גרתי שנה לחוד לפני זה וגם שם היה לה את הקושי הזה זאת אומרת, רק ששם זה היה מרחק הליכה מאימא שלה והיא יכלה כאילו הקושי של ההתארגנות זה היה הדבר העיקרי שמנעים אליו, ומעבר לזה שכן, ברור שהיה גם, אנחנו לא, אנחנו מבינים איפה אנחנו חיים, ברור שהיה קשיים רגשיים, ברור שהיה קושי אה, במערכת היחסים עם גלית, כי פתאום אישה חדשה, כל זה ברור. גם כל הרע,
0: היא גם אמרה לך אז. כל הרעש הזה, יש פה עוד ילדים ועוד בנים פתאום, כן. והילד שלי עם הפרעות קשב, ומלא רעש בבית, ואני לא רוצה את הרעש הזה, למה אני צריכה את הרעש של, ילד, של ילדים שהם לא אחים שלי? זאת אומרת, זה היה מקבץ של דברים ביחד.
1: מה שעשינו בעצם, זה היה uh, לוודא, אחרי שבידינו שבאמת הדבר הזה הוא נובע מה, מהקושי הזה, והחלטנו בינינו, שאנחנו, uh, גם אני עם גרושתי וגם גלית ואני, החלטנו שאנחנו מאפשרים את הדבר הזה. אנחנו נענים לבקשה שלה ומאפשרים לה לא לישון פה. וזאת בעצם הייתה חלק מההגדרה של מה זה לא לגור איתכם, זה אומר אני לא ישנה פה. כן, היא, 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 היא גם הביעה נכונות וגם אני המשכתי להתעקש שהיא תבוא בהסדרי ראייה אחרי הצהריים, ששאר האחים שלה באים, שהם יהיו איתנו פה בבית, ולנסות לייצר כמה שיותר זמן משותף פה בבית איתנו. מה שזה היה ניסיון מעניין, אני חושב שלאט לאט זה הלך ודעך פשוט מ... מזה שהילדים בגיל הזה הולכים ונהיים יותר ויותר עסוקים, יותר ויותר עסוקים בעצמם, בלימודים, בחוגים, ובאמת יש להם פחות זמן אה, להתחיל לעשות את המעברים האלה, ואם היא לא ישנה פה אז היא כבר לא באה לפה. ובעצם אני חושב, נכנסנו לשלב, מרגע שהחלטנו את זה, נכנסנו בעצם לשלב של התמודדות. שאני אקרא לו התמודדות בכמה מישורים, בסדר? ואולי, ואני חושב שעל זה אנחנו הולכים להעמיק היום בפרק כן, הזה. אז אני חושב שהאתגר הראשון היה איזשהו אתגר רגשי שלי כאבא, לוותר לחלוטין על מה שנקרא תחושת הכישלון, ולהתחיל למצוא דרכים אחרות להסתכל על הסיטואציה שנוכחת בחיים שלי, שהילדה שלי לא גרה איתי בבית, למרות שהיא הייתה הילדה, הילדה הכי קרובה אליי. זאת אומרת, זה, זה הכי קל להגיד, טוב, נכשלתי, או אנחנו נכשלנו, או אני אשם, או מישהו אשם, ולהתחיל להתבחבש בזה, אבל זה לא משרת אותנו ולא עוזר לנו. <אח> אני חושב שהאתגר הראשון זה היכולת לה, להתחיל לחפש נקודות מבט חדשות על הסיטואציה הזאת. אני
0: חושבת שיש עוד אתגר לפני זה, כי הרבה מאוד זוגות חוששים מהמקום הזה, כי הם מפחדים שכשיגיע הרגע הזה, הם יצטרכו לבחור. בין, בית, בין בני הזוג לבין הילדים שלהם, זאת אומרת שלך לכאורה הייתה את האפשרות להיפרד ממני. הייתה לך את האפשרות להגיד אני את המחיר הזה לא מוכן לשלם. אני רוצה לבוא את הילדה שלי, אני רוצה שהיא תגור אצלי. ואם הילדה שלי לא מוכנה לבוא אה, כי הזוגיות הזוג, בנו, יכולת לוותר על הזוגיות. זאת אומרת, זה איזשהו מקום, קונפליקט רגשי, שזוגות בפרק ב', ואנחנו מכירים את זה גם מהחיים שלנו וגם מהעבודה שלנו עם זוגות, כל כך הרבה. מפחדים, להיות בו.
1: נכון, אז האתגר השני שאת מתארת, זה האתגר הזוגי נקרא לו. אם האתגר הראשון שלי היה אה, כאבא, אז האתגר השני שמתלווה אליו, זה האתגר הזוגי. של בעצם איך אני, מה, מה אני אמור לעשות עכשיו. يعني, אם אני אמור להיפרד ממך בגלל זה, האם, אה, מכירים את טובת הילדים, נכון? זה את המידע. מה טובת הילדים בסיטואציה? ומה טובתנו האישית בסיטואציה? אז נכון. זה, זה אה, אתגר השני. האתגר השלישי, Um, אני חושב הוא אתגר שלך היה יותר, אז איך את בתור בת זוג של הדבר הזה מתמודדת עם זה ברמה האישית? <חל> זאת אומרת, איך את לא לוקחת את זה כנגדך? איך את לא מפרשת את זה כ"היא עושה לי, היא נגדי"? מה שאנחנו שומעים הרבה פעמים, היא מנסה לפרק לנו את הזוגיות, היא מנסה לכבה לנו במשפחה, נכון? אנחנו, אנחנו שומעים את זה.
0: וגם, וגם התחושה הזו, המאוד לא פשוטה, גם לבת הזוג, זאת אומרת, ברור שזאת התמודדות שלך. מול הילדה שלך, הקושי הכי גדול של הורה, אבל גם אני כבת זוג, אני זו שבגללה בן הזוג שלי לא טוב לו. Yeah, את אומרת, רק אני אגיד, את אומרת סובל. בגללה לכאורה, לכאורה, לא מתכוונת לזה. ברור, אוקיי. בגללה, זאת אומרת, אני זאת שאחראית לזה, שאתה מפספס, אני אומרת את זה רגע במרכאות, או את, את הילדה שלך, את, ה, את הגידול שלה, זאת הרגשה מאוד לא פשוטה. זו הרגשה של מעבר ל... ל, ל, ל זאת אומרת, זה, זה מין אוסף של רגשות, זה גם איזושהי אכזבה, גם איזשהו אולי כעס עליה, כי הייתה שם גם איזושהי התנגדות לי, לי כגלית, לי כמקום, אה, כמקום שלי בחיים שלך. וגם בשביל. כאב, כאב עליך, שזה הדבר, זה הדבר שאתה צריך לעבור. אז גם בת הזוג, גם אני במקרה הזה הייתי צריכה להתמודד עם הרבה מאוד רגשות, ובתוך כל זה אנחנו רוצים להתמודד עם זה ביחד, ואני רוצה להיות סביבה תומכת שלך. לעזור לך בתוך בהתמודדות הזו.
1: נכון, אז, אז באמת יש את האתגר האישי שלי כעורב, את האתגר האישי שלך כבת זוג שלי, ואת האתגר הזוגי שלנו. ויש גם, אני חושב, עוד שני אתגרים אה, קטנים, לא פחות, אני לא יודע כמה נספיק לגעת בכולם, אבל כן נעלה אותם רגע. יש פה עוד שני אתגרים. אתגר אחד זה מה עושים עם האחים, או עם שאר הילדים. כי הם שואלים, אז למה היא לא באה ולמה לה מרשים, ואז יש איזו התמודדות כזאת כחינוכית נקרא לה, של איזה מסר חינוכי אנחנו רוצים להעביר, גם לילדה הזאת וגם לשאר הילדים, כדי לעשות איזו נורמליזציה מחדש במציאות החדשה שקיימת. שהיא לא מה שתכננו, היא לא הפנטזיה והיא לא מה שתכננו.
0: נכון, וגם הרבה הורים באמת מפחדים, הם אומרים, אני אאפשר עכשיו לילדה שלי, אז מה יהיה עם הילדים הבאים? אוקיי, אז אותה אני, אותו, אותה, להם אני מוכן לאפשר את זה. אבל אז גם הילדים האחרים ילכו בעקבותיהם, ואז זה מפחיד, אז אני לא רוצה לפתוח את הפתח.
1: נכון, והאתגר החמישי בסיטואציה... שמתחבר בסוף להכל זה אוקיי אז נגיד שהבנו ונגיד שאנחנו לא רואים בזה כישלון ולא, וכל זה נכון אבל יש פה אתגר גדול ללמוד להיות אבא של ילדה שלא, שלא נמצאת בבית הרבה מאוד זמן ואני חושב שזה אחד האתגרים הכי משמעותיים בפרק ב' בכלל לא אצל אלמנים, אצל גרושים שחצי מהשבוע הילדים לא אצלך ואיך אתה ממשיך להיות הורה של הילדים האלה כשהם לא נמצאים וכשילדה לא גרה, אתם יודעים, הדברים הקטנים האלה, אנחנו רואים אותם, איך הם נכנסים הביתה, רגע לפני שהם הולכים לישון, כשהם קיימים בבוקר, אנחנו רואים אותם לשנייה ואנחנו יודעים כל מה שעבר עליהם, כי אנחנו מכירים אותם כבר. פתאום אין לך את זה, פתאום אתה לא רואה, פיזית לא רואה את הילדה שלך כמה ימים, רצוף יכול להיות. ואיך אתה בכלל שומר על, על איזושהי מערכת יחסים של הורי ילד בסיטואציה הזאת. זה משהו שאני הייתי צריך ללמוד לעשות מחדש, וגם היא. ואני אגיד, אני כבר אגיד שאחד הדברים החשובים אני חושב שעשיתי אז, ואני חושב שהם הם, היו מאוד חשובים והשפיעו לטובה על כל הסיטואציה, כי אני אקצר לכם את הסוף, היא נשארה, הילדה הזאת נשארה שייכת למשפחה שלנו. היא היום בת 23. כשאנחנו התחתנו, היא קריאה ברכה מאוד מאוד מרגשת מתחת לחופה על, על זה שאפשרנו לה את כל הדבר הזה והבנו אותה והלכנו לקראתה ועל כמה זה היה חשוב לה וכמה זה תרם לתחושת השייכות והרצון שלה להיות חלק מהדבר הזה. אבל הדבר השני שעשיתי איתה זה שניהלתי את השיחות על הדבר הזה. זאת אומרת, העברתי גם אליה את האחריות של בניית מערכת יחסים של בת ואבא. כשאת לא גרה אצלי בבית, היה דיבור, היא הייתה בת 14, אז אפשר היה לדבר איתה, אבל זה היה חלק מהשיחה, איך את ואני מייצרים מערכת יחסים בסיטואציה הזאת, ולא רק זה אחריות שלי. אני חושב שזה גם היה חלק מה, מהדברים החשובים שעשינו אולי אז מתוך איזשהו אינסטינקט, אבל אני חושב שהם מאוד תרמו לדבר הזה.
0: אני חושבת שאחד הדברים המאוד מאוד חכמים שעשינו, והיום אנחנו מלמדים את זה, אה, הורים וזוגות אחרים, זה שאנחנו החלטנו שנינו, שאנחנו בכל מקרה הם מקבלים את כל הילדים שלנו, איך שהם, כמו שהם, אין לנו, אנחנו משחררים אותם מציפיות, אנחנו משחררים אותם מהצורך לרצות אותנו, ואנחנו מקבלים כל אחד מהילדים שלנו איכשהו בקצב שלו ובזמן שלו, ונותנים להם את הדרך שלהם להתחבר למשפחה הזאת, לבחירה הזאת שלי ושלך. אני חושבת שההבנה הזאת היא הבנה מהותית. כי מה שהיה באותו, וזה היה המשבר הראשון, אחר כך היה לנו עוד כל מיני דברים עם הילדים, בכל מיני הקשרים, כל אחד מהילדים עובר את מה שהוא עובר בתוך החיבור הזה. ואנחנו החלטנו שהבת הגדולה שלך, היא לעולם לעולם, זה המסר שאנחנו מעבירים, לה אני, בדרך שלי, בתקשורת שלי איתה, ואתה בתקשורת שלך איתך, איתה, זה שאנחנו עליה לא מוותרים. היא נשארת חלק, כמובן היא נשארת הבת שלך, והיא נשארת חלק מהמשפחה שלנו. ברמה הפרקטית, השארנו, היה לה מפתח, אמרנו לה, תמיד, תמיד, במסרים שהעברנו לה, שהיא יכולה לבוא מתי וכמה שהיא רוצה, בכל יום, בכל שעה. אתה בתקשורת שלך, הזמנת אותה תמיד, לארוחות, לבוא, להיות, לימי הולדת וכולי, זאת אומרת, המסר שהעברנו לה היה מאוד 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 ברור, גם אתה וגם אני. אוקיי? את גרה אצל אימא, אבל את חלק מאיתנו, את חלק מהמשפחה שלנו, וזה הבית שלך מתי וכמה שתרצי. והמסר הזה שמתחיל לא מהמילים שלנו, אלא קודם כל מההתכווננות שלנו, שלי ושלך, להסתכל עליך ועליי כמו מין איזה עוגן כזה, או איזה אה, סלע איתן כזה שנמצא בלב מים סוערים. ואנחנו יודעים שאנחנו שם... חזקים, יציבים, רגועים, מקבלים את הילדים שלנו, כל אחד מהם בדרך שלו, בקצב שלו, במסע שהוא צריך לעבור. והבחירה הזאת שלי ושלך, שבאה לידי ביטוי גם בדרך שבה תקשרנו, בדרך שבה אתה תקשרת מולה, נתת לה את המקום שלה, ויחד עם זאת כל הזמן הזכרת לה, שהיא חלק מאיתנו, שהמשפחה הזאת היא המשפחה שלה וכולי, זה, אני חושבת, היה אחד הדברים הכי הכי מהותיים בהצלחה, ואני קוראת לזה הצלחה כי הבת הגדולה שלך, שהיום היא בת 23, היא חלק בלתי נפרד מהחיים של המשפחה הזאת, והיא מרגישה שייכת, והיא באה, והיא נכון שהיא לא חיה פה, אבל, אבל היא תמיד יודעת שהיא רצויה ושייכת.
1: אני חושב שזה uh, באמת יושב על, uh, על היכולת um, שהיינו צריכים לפתח אז. ל לוותר על, ה על האשמה, או על הבושה, או על ההסתכלות הזאת שכאילו זה נגדנו. להבין שכל מה שהילדים שלנו עושים זה באדם, זה אף פעם לא נגדנו. ולא אה, להתעסק בכלל ברגשות האלה של ה... כאילו, להוציא מחוצה מהסיסטם שלנו את הרגשות האלה של אשמה ובושה, שהרבה פעמים בדרך כלל מה שקורה איתם, שאנחנו מרגישים אשמים, ואז אנחנו גורמים, מוציאים את זה על הילד וגורמים לו לא להרגיש אשם. אם יש משהו שיכול לכבות ממש ילדים, זה שההורים שלהם נותנים להם תחושה שהם אשמים במשהו, או שהם לא בסדר במשהו. זה ממש אה, אה, מרחיק, וכאילו חוסם תחושת שייכות. אם אני אשם, אם אני לא בסדר, אז אני לא שייך. זה, זה הולך ממש ביחד, והיכולת שלנו לוותר על זה, על הדבר הזה, ובאמת לראות אותה, רק איך, איך זה בעדיו, ולא איך זה נגדנו, אפשר לנו את מה שאת אומרת, לקרוא לזה הבית שלך אצל אבא. לא לתת לה תחושה שיש פה משהו לא בסדר, לא לכעוס עליה כשהיא באה. כל פעם שהיא באה, גם את וגם אני התנהגנו בשיא הטבעיות, כאילו זה ברור ומובן מאליו, למרות שכל פעם אני אגיד, זה לא מה שהתכוונו, זה לא מה שציפינו, זה לא מה שרצינו, זאת לא הייתה התוכנית. בסדר? והגמישות הזאת להבין שהמציאות שה משתנית, ואנחנו, אין לנו על מי לכעוס, ואין לנו את מי להאשים, אלא אנחנו בסך הכל צריכים להתמודד עם מה שיש. היא, היא אחד הכלים החזקים, אני חושב, במציאות, איך את קוראת לזה, ברכבת הרים הזאת של פרק ב', כי כל הזמן משתנים דברים. ובטח עם הילדים שגדלים ומשתנים, וכל הזמן משתנים דברים, והיכולת שלנו להיות גמישים במחשבה, ולהסתכל על המציאות, ולשנות את הדפוסי התנהגות שלנו בהתאם למציאות, ולא... לנסות לא להאשים ולא לכעוס, היא אחד המפתחות, אני חושב, להצלחה הזאת.
0: יש משפט uh, בספר של ברו ון קייטי, שאנחנו מרבים לצטט אותו, שאומר שסבל וכאב נגרמים בכל פעם שאנחנו מתנגדים למציאות. עכשיו, אני חושבת שמה שהיה באמת זה שאתה ואני קיבלנו את הבחירה שלה. אוקיי, אתה בחלק שלך. המשכת להיות אבא שלה, דיברת איתה, נפגשת איתה, לא תמיד בבית, לפעמים נפגשתם מחוץ לבית, וזה גם כן נושא שהרבה מעט פעמים עולה ומעורר התנגדות אצל בת הזוג, אולי תכף אני אגיד על זה כמה מילים, אבל אתה קיבלת את הבחירה הזאת שלה, ואמרת לה, אני נשאר אבא שלך, מה שנקרא כן או כן או כן, אני מבין שזאת הבחירה שלך, את חלק מהחיים שלנו, והבית שלנו זה הבית שלך, ופיתחת את ההורות שלך איתה, שהייתה צריכה לעבור שינוי, כמו שאמרת, אבל אתה יודע, במקום מסוים היא, 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 היא הלכה ותפסה את ה... היא לא הייתה... היא התחזקה במובנ... בהרבה מאוד מובנים, ומנקודת המבט שלי אה, אה, כבת זוג לקבל, זה אומר, אחד, לאפשר לך אה, חופש פעולה. וזה חשוב להיות הורה כמו שאתה מוצא לנכון. הרבה מהפעמים אנחנו נתקלים בהורים שהם אומרים לי, מה, אז היא לא באה אלינו, אז עכשיו היא רק רוצה, איזה כיף שהוא ילך איתה לבתי קפה ולמסעדות וכולי, וזה לא פייר. ואני בעניין הזה, ואני חושבת שמה שנכון פה זה לשחרר. מה שנכון זה לסמוך על הבן זוג שלנו ולתת לך, לתת לו להיות הורה, כן? ואם זה מצריך גם שאתה, חלק מהדברים יהיו פחות נעימים, היה יותר קל אם היא הייתה באה, אבל אם זה מצריך ממך ללכת ולפגוש אותה בבית קפה, או בימים לא שלך להסיא, בימים של הגרושה להסיע אותה ממקום למקום, כדי להיות איתה קצת, אז אני כבת זוג צריכה או רוצה לשחרר ולתת לך את המקום הזה. הדבר השני שאני כבת זוג חייבת לעשות, חייבת לעשות, זה באמת לא לפתח אנטי לילדה הזאת, ומצד שני, גם לא אה, אה, להתרגש מזה שהיא נורא, אם היא באה. זאת אומרת, שני, שתי, שתי, שני הקיצוניות האלה לא טובים, כי לפעמים, כי, כי בימים שהיא מגיעה, אנחנו רוצים אה, להתנהג כרגיל, אני קוראת לזה. זאת אומרת, לא אה, אה, לפתח אנטי כלפיה, ואז כשהיא מגיעה אה, לעשות פרצופים, לא להגיד שלום, אה, לא להיות נחמדה. כי גם אני חטפתי ממנה הרבה מאוד פעמים איזושהי קרירות, והשיעור שלי במהלך כל השנים זה היה לקבל אותה ולחייך ולחיות את הערכים שאני מאמינה שצריך, כי גם כשלא קיבלתי ממנה בחזרה חום, וזה מצד אחד, ומצד שני, גם לא, לא בכל פעם שהיא הגיעה, והיא הגיעה לארוחות וכולי, גם היא לא נשארה לישון. אז גם לא התאמצתי מאוד, כלומר, יותר מבדרך כלל באיזה יופי, וכיף, ובוייתי, ולקרקר, לא, זה גם כן לא נכון. זאת אומרת, זה איזושהי התנהלות נורמלית, משפחתית, שמקבלת אותה, נכון, לא נכון. הייתה הגישה שלנו. נוגעת
1: בעצם בשתי נקודות. אחת זה הנורמליזציה הזאת של כשבן משפחה מגיע הביתה, זה לא דרמה וחגיגה, זה חלק משגרת החיים. אז אנחנו נורא שמחים לראות, אבל זה לא עושים מזה, זה דרמה. זה אפרופו הנורבניזציה הזאת. אני חושב שאת נוגעת בעוד נקודה שהיא נוגעת בה גם באתגרים שהעלינו בהתחלה, וזה איך אנחנו בוחרים, איך להתנהג. איך להתנהג כשהילדה מבקשת לבוא איתה לבית קפה, או שהיא רוצה שנשיא אותה. מה מנחה את קבלת ההחלטות שלנו? אחד הדברים שעשינו, זה את הבירור הזה בינינו, מה חשוב בסיטואציה הזאת. אמרנו, אוקיי, עכשיו לא בא. אני רוצה לשמור על, לייצר איזושהי הורות חדשה לילדה שלא נמצאת פה הרבה שעות, איך אני עושה את זה ומה חשוב בסיטואציה. השאלה מה חשוב, כי אני השאלה הערכית. זאת אומרת, הדבר הכי חשוב היה לייצר מערכת יחסים איתה. וכדי לעשות את זה צריך להיות פיזית ביחד כמה שיותר במסגרת הנסיבות. וחלק מהלהיות ביחד זה היה שהתנדבתי להסיע אותה לכל מיני מקומות שהיא הייתה צריכה לנסוע, גם אם היא הייתה אצל אימא שלה. אז באתי לקחת אותה משם. חלק מזה היה ללכת, להיפגש איתה בבית קפה או בכל מיני מקומות אחרים כדי לייצר לה ולי זמן שאנחנו ביחד. וכן, כשצריך לצאת מהבית, זה לכאורה בא על חשבון המשפחה. אבל אז כשאנחנו בינינו יודעים ודיברנו והסכמנו על מה חשוב בסיטואציה, אז גם לך יותר קל לקבל את ההתנהגות שלי כי את מבינה מאיפה היא נובעת. יותר קל לך לסמוך עליי. וגם, ויותר קל לנו, וגם אין, אין, זה לא הופך לי איזשהו אה, ויכוח או זוגי. כי אנחנו מראש אה, עשינו איזשהו בירור ערכי וראינו שאנחנו מסכימים בר, ברמה הרעיונית על הדברים. ואני חושב שזה מפתח, עוד אחד מהמפתחות ל, ל, להתמודדות עם הדברים השונים, וזה לעשות את, ה, לעשות את הדבר הזה לזוגי. כי לכאורה האוטומט שלנו זה להתחיל לעשות משא ומתן. טוב, אז אם אתה יוצא עם הילדה שלך לבית קפה, אז אני רוצה שאחרי זה נלך כולנו לזה. או אני רוצה שאז תהיה איתי, כי... ואם זה בימים שלא של הילדים, אתה פתאום לא ואנחנו מתחילים לנהל משא ומתן, כאילו את ואני משני צידי מתרס, וזאת לא האמת. האמת היא שאנחנו משפחה אחת, ואת ואני ההורים במשפחה הזאת. היכולת שלנו להתבונן על זה מנקודת המבט, אנחנו ההורים במשפחה הזאת, וזאת אחת הילדות במשפחה, ואיך הורים מתמודדים עם הסיטואציה. היכולת לעשות את השיחה הזאת ביחד, היא אחד מהדברים שגורמים, מאפשרים לנו לש... לחזק את הזוגיות ולא להפוך את זה לאיזה משהו שדווקא מתחיל לחלחל ולייצר ריבים ומחלוקות בינינו.
0: אני רוצה לשאול אותך עוד שאלה, אמיתי, שדיברנו עליה קודם, אבל הייתי שמחה אם אתה יכול להרחיב בעניין. איך התמודדת? או האם היה קונפליקט בעצם? ושאלה, האם נשאר בזוגיות הזו? כי הבת שלי לא באה אליי ולא גרה איתי. או לוותר עליה? האם היה קונפליקט כזה, ואם היה, איך התמודדת איתו?
1: אוקיי. Okay. אז זו שאלה קצת יותר מורכבת. זאת אומרת, בתשובה הפשוטה, לא. הבחירה שלנו להיות ביחד היא הייתה בחירה שאני בחרתי אותה. זה לא היה בשביל לרצות אותך ולא היה בשביל לרצות אף אחד אחר. הייתה בחירה שלנו לעבור לגור ביחד, ידענו שיהיו התמודדויות לאורך הדרך וידענו שאם כל דבר קטן יחזיר אותנו לשאלה האם זה צריך להיות, אז לא, זה לא יקרה. אז, אז שנינו ידענו שאנחנו נתמודד עם, ה, עם, ה, עם כל אתגר שיבוא ביחד ו, ונראה איך אנחנו מתמודדים איתו. אז האינסטינקט הראשוני לא היה טוב אז אנחנו לא נהיה ביחד או טוב אז לא נגור ביחד, אלא האינסטינקט הראשוני שלי היה לוודא שאילו לא אנטי לזה. שהיא לא נגד המגורים, שזה לא המניע שלה, כי אם זה היה המניע שלה, לא בטוח שהייתי מאפשר לה לעבור לגורה כצל אמא שלה. זאת אומרת, ברגע שהבנתי שזה לא המניע, ושיש משהו אחר, שהוא אישי אליה וקשור אליה, אז היה לי הרבה יותר קל לשחרר ולהגיד לה, את יודעת מה, בסדר. עכשיו, יכול להיות שעבדה עליי, יכול להיות שאת יודעת, זה, זה, אפשר להגיד היא מניפולטיבית, אפשר להגיד הרבה דברים, אבל זה לא באמת משנה, משנה רק מה החוויה שלי בסיטואציה כאבא. והחוויה שלי בסיטואציה כאילו הבא הייתה שיש לה באמת איזשהו קושי, ויכול להיות שחלק מהקושי היה להיות איתך, וחלק מהקושי זה היה מעבר בין בתי, ולא משנה, אבל הקושי הוא אישי, והיא לא עושה לי דווקא. Okay. היא לא מחזירה okay. לי על משהו. Okay. ואז ההתמודדות הייתה איך אני, איך אני עושה את זה, ולא לא האם אנחנו צריכים להיות ביחד כן או לא, אלא איך אנחנו בכל זאת מחברים אותה למשפחה, בהינתן שהיא לא ישנה פה בלילה.
0: ואני רוצה עוד שאלה שמעניינת פה, דיברנו עליה גם קודם, איך אה, אה, מתמודדים עם הפחד הזה של אה, אוקיי, אז עכשיו אני מאשר לילדה שלי, ויש לי עוד שני ילדים או עוד שלושה ילדים, וגם הם יגיע הרגע, וגם הם ירצו לא לבוא, אולי הם כבר עכשיו לא ירצו לבוא, איך אני יכול לבוא, לאסוף מאימא ילד או ילדה אה, בני צעירים יותר, כשהאחות שלהם לא באה?
1: אז אני אגיד לך יותר מזה, אני חושב שהאתגר הוא יותר גדול, הילדים שלי הציבו אותי בפני אתגר יותר גדול, בעיקר בן הקטן שפשוט אמר, הוא אמר הנה, הילדה הגדולה שלך כבר לא רוצה לבוא אליך, נכון, אני זוכרת את
0: זה, הילדה
1: האמצעית שלך היא בסך הכל מרצה, אז היא לא אומרת לך, אבל היא לא רוצה לגור אצלך, ואני בטח שלא רוצה לגור אצלך, וברגע שאני בן 18 אני לא אבוא לפה יותר. זאת אומרת, הרבה פעמים הילדים, אני אגיד, משקפים לנו את הפחדים הכי גדולים שלנו בצורה הכי מוגזמת. להעמיד אותנו בניסיון הזה. מה שעוזר לי, השאלה שלי זה מה אבא טוב היה עושה. לבעיניי, מה אבא טוב בעיניי, איך הוא היה מתנהג. האם הוא היה מאפשר לילדה הזאת לא לבוא, כן או לא. ואם התשובה שלי היא כן, ואני פועל בהתאם לערכים שלקראת לזה קודם, אז אין לי שום בעיה, אני יכול להסביר את הערכים שלי לכל מי שישאל. כמובן בהתאם לגיל של הילד והיכולת שלו להבין, אבל אין לי בעיה להסביר להם, כי אני פועל, אני לא מרצה אף אחד, אני לא עושה את זה בשביל, בשם מישהו אחר. זאת אומרת, אחד הדברים המורכבים בפרק ב' זה שאנחנו הרבה פעמים נאלצים להתחשב, אני אקרא לזה, בבני הזוג, ולעשות דברים שאולי לא היינו עושים אם לא היינו אותם בזוגיות. אבל כדי שזה יצליח, מהרגע שבחרנו לעשות הדברים שאולי לא היינו עושים, למשל, בחרתי לעבור לגור בהוד השרון, אולי לא הייתי עושה את זה, הייתי נשאר בכפר סבא. מהרגע שבחרתי את זה, יש עליי כהורה חובה לייצר לעצמי איזה אה, אה, שהם ערכים ואיזה שהם הסבר שהוא הגיוני בעיניי, למה זה נכון. שנובע מתוך הערכים שלי והאמונות שלי והדפוס, ומה שאני מאמין על הורות. כדי שכשהילדים שלי ישאלו, אני אדע להסביר להם. כי התשובה הכי גרועה שאפשר לתת לילדים זה... למה עברנו לגור בהוד השרון? כי גלית, או כי הילדים של נכון. גלית. זה לא מעניין אותם. וזה כאילו, וזה, וזה גם לא נכון. אז, אז נכון. אני חושב שמה מאפשר להתמודד עם הילדים האחרים, זה לשאול את עצמך ולהיות עם עצמך רגע עסוק בתשובה, למה אתה עושה את מה שאתה עושה, ושיהיה לך הסבר טוב לזה. ואם יש לך, אז הכל בסדר.
0: וגם בסדר לבוא ולהגיד לילדים, ילד בגיל 14 או 15 יכול לקבל החלטה. וילד בגיל עשר או שמונה לא יכול. למה? ככה, כי ככה החלטנו כהורים. זאת גם אמירה, אמירה שבהחלט אפשר לעמוד מאחוריה, רק נגיד למאזינים שהילד שלך, שאמר לך שבגיל שמונה עשרה יעזוב, היום גר רק פה, הוא בן שמונה עשרה והוא גר רק איתנו, והבת שלך, שהיום בת עשרים, גרה איתנו וחוזרת כל הזמן עד שהיא התגייסה ונעה ו... בין הבתים. אז אם אנחנו רוצים ככה לסכם, אז אני חושבת שהדברים החשובים מאוד בהתמודדות הזו ובפחד הזה, שהילדים לא ירצו להגיע, היא קודם כל, לפני הכל, לזכור שאנחנו מתמודדים מול הדבר הזה ביחד.
1: אז דיברנו קודם כל על האתגר האישי שלנו כהורים בסיפור של הצד של מי שזה הילד שלו. אז האתגר המרכזי פה זה להבין שזה לא נגדנו, אלא שזה בעדם. ולא לא, לא, להתחיל להרגיש אשמים, ולא להעביר את האשמה הזאת על הילד, ולא לא, לא, לא להסתכל על הסיטואציה כאילו שמשהו פה לא בסדר, אלא להבין שנסיבות החיים שלנו משתנות עכשיו, ואנחנו נדרשים למצוא צורה חדשה להיות הורה לילד הזה. זה ברמה האישית. ברמה הזוגית, אני חושב שמה שבעיקר מנחה זה השיחה הערכית בינינו. מה חשוב פה? אוקיי, זה קרה, זה הסיטואציה, בואו נפסיק להתווכח עם זה שזו הסיטואציה. בואו נראה איך, מה, מה, מה נכון לעשות בסיטואציה הזאת בתור לנו כבני זוג, כהורים, מה אנחנו חושבים שנכון. והעניין שאנחנו מסתכלים על זה ככה, אנחנו נסתכל על זה ביחד או זוג הורים במשפחה.
0: הדבר השלישי זה הנקודת מבט של בת הזוג, אוקיי? של הצד השני, במקרה שלנו זה בת הזוג, כי זאת הייתה הבת שלך, זה יכול להיות גם הפוך. וגם לבן הזוג יש פה התמודדות רגשית. ואנחנו נדרשים אחד לקבל, גם לקבל את זה. לאפשר, כמו שאמרנו קודם, לאפשר לבן הזוג שלנו לפעול מול הילד או מול הילדה כמו שהוא מוצא לנכון, לשחרר ביקורת, לשחרר שיפוט, להפך להיות סביבה תומכת ומעצימה.
1: נורא חשוב מה שאמרת עכשיו, כי הרבה פעמים מה שאנחנו רואים שקורה בפעמים, זה שעכשיו האבא נמצא באיזשהו אתגר רגשי מאוד מורכב וקשה מול הילד שלו, ובמקום שבת או בן הזוג יהיו סביבה תומכת, הם פותחים חזית רגשית חדשה, וכאילו מעמידים אותו לבחור בינם לבין הילד, כאילו שזאת באמת השאלה. והיכולת של בני הזוג בסיטואציה הזאת לא לקחת את הסיפור הזה עליהם ולא להתחשבן עם זה ולא לראות בזה כאילו משהו לא לגיטימי היא מאוד חשובה גם ברמה הזוגית וגם ברמה של לאפשר באמת לילד הזה ולאבא שלו או שלו לייצר את ההתמודדות הרגשית שהיא המרכז.
0: וגם, והדבר האחרון הוא באמת בהתמודדות האישית של בן הזוג מול הילד. זה נושא כמובן רחב יותר, אבל כן נגיד בהקשר הזה של ילד שלא רוצה לבוא ואז זה לא רוצה לגור איתנו, אפשר בקלות לפתח מולו כעס, כמו שאמרתי קודם, אפשר לפתח אנטי, אפשר לכעוס עליו, אפשר לחשוב שהוא נצלן, אפשר לחשוב שהוא מפונק. אפשר לחשוב שהוא מניפולטיבי, ואז כשאותו ילד או אותה ילדה מגיעים אלינו, אז כל התגובה שלנו אליהם, כל התקשורת שלנו מולם, היא תקשורת שמראה דחייה, שמראה התנגדות שהיא שלילית. ו... וזאת התמודדות רגשית שהיא לא פחות חשובה והיא מאוד משפיעה על ה... על ה... על בכלל החיים שלנו.
1: אז כיוון שהעלית את זה, אז אני כן רוצה שניקח עוד איזה דקה-שתיים ואולי ות... תספרי רגע. איך התמודדת עם זה? איך הצלחת בעצם לתת את המקום הזה לילדה שלי, לגל, ולא להחזיק את זה כנגדה?
0: זאת שאלה מאוד טובה, והיא מורכבת מכמה חלקים, אני אגיד אותם ככה בקצרה. אחד, סמכתי עליך ועליי. שיהיה בסדר, ואנחנו נתמודד, ונסתדר, ונמצא את הדרך. הזכרתי לעצמי שזה לא נגדי. שהיא רק ילדה, גם אם היא בת 14. הזכרתי לעצמי שזו הבחירה שלנו, והילדים שלנו לא חייבים לאהוב את זה. ו... ומה שהיא עושה הוא באמת באמת עבורה, ולא בהכרח נגדי. ובעיקר בעיקר, בכל פעם שהבת שלך הגיעה, כל פעם, גם כשהיא לא גרה, גרה פה, הזכרתי לעצמי איך אני חושבת שאני כאימא, כאישה, כבת זוג, צריכה להתמודד, לחיות את החיים. איך אימא במשפחה מתנהגת? והערכים שלי, שעליהם גם אנחנו דיברנו, היו לקבל את כל מי שנכנס הביתה, לתת לו תחושה של שייכות, של משפחתיות, בין אם הוא גר פה ובין אם הוא לא גר פה. והזכרתי לעצמי שוב ושוב, כל פעם שהיא הגיעה, וגם כשהיו שם פרצופים, פרצופים חמוצים, וגם כשהיא לא אמרה שלום, אני הזכרתי לעצמי להגיד שלום כשהיא נכנסת. להגיד לה שאני מאוד שמחה שהיא באה, לשאול אותה אם היא רוצה לאכול, לשאול אותה להיות... להיות, להתנהג לפי ערכים שאני מאמינה שצריך להתנהג בבית. וזה המשכתי לעשות בעקביות ובנחישות כל פעם, שוב ושוב. גם כשהתקשורת שקיבלתי ממנה הייתה אחרת. אני חושבת ששמירה על הערכים שלי כאימא, כבת זוג, כבן אדם, הביטחון שהיה עליב עליך והידיעה שלא באנו לפה לאיזה יום-יומיים, אלא יש לנו פה חיים שלמים לעבור, וזה בסדר כל מה שקורה. וידעתי שיהיה בסדר, אתה ואני ביחד נסתדר, יהיה בסדר. זאת הילדה, זה לא נגדי, אני פועלת לפי הערכים שלי, ולכן כשהיא באה אלינו, אחרי שמונה שנים, שהיא לא גרה פה, ונכנסה הביתה, והתיישבה במטבח, והסתכלה עלינו, ואמרה לנו, אבא וגלית, אני רוצה להגיד לכם תודה. על זה שקיבלתם אותי, על זה שלא גרמתם לי סטורי מצפון, על זה שבחרתי לא לגור איתכם, על זה שתמיד הייתם פתוחים וקשובים, וגלית את אף פעם לא עשית לי פרצופים, ותמיד גרמת לי להרגיש נוח. והשיחה הזאת הייתה העדות לזה שמה שעשינו היה נכון. הבעלנו מה, מהמקום הנכון שלנו, מהערכים שלנו, וכשעושים את זה לאורך זמן, ומאמינים במה שעושים, ופועלים ממקום טוב, אז בסוף בסוף זה חוזר אלינו. וזו הייתה שיחה מאוד מאוד מרגשת. לפעמים לוקח הרבה שנים עד, שילד, עד, ש... עד שאנחנו מקבלים את זה בחזרה, אבל כל עוד אנחנו פועלים לפי מה שאנחנו מאמינים בו, מתוך אהבה וביטחון, וקבלה את הילדים שלנו, וההבנה, הבנה, שזאת לא בחירה שלהם, זאת בחירה שלנו, אנחנו מובילים את זה, וכל אחד מהם מצטרף בזמן שלו ובקצב שלו. אז
1: מצליחים. מעניין, מעניין, אני חושב ככה, לסיכום, מעניין איך מה שאמרנו פה, איפה זה נוגע, איפה זה תופס אתכם, כל אחד מהמאזינים שלנו כרגע, מה אתם לוקחים מפה, איפה זה תופס אתכם, מה הדבר הזה של, שאתם יכולים לראות כבר עכשיו, שיכול לעזור או לשנות משהו בנקודת המבט שלכם, או ביכולת שלכם להתמודד עם, ה, עם הסיטואציה שקורית אצלכם, כי כל אחד והסיפור שלו, כולל והמורכב, המורכבות שלו והאתגר שלו. ובסוף יש איזה, אתם יודעים, יש איזה משהו ככה משותף לכולנו בפרק ב', ואיך אנחנו אומרים תמיד? שרק נמשיך להאמין כן, בזוגיות כן, ואהבה.
0: כן, נכון, זה ממש ככה, יהיה מאוד מעניין לשמוע, וגם להזכיר לסיום שזה באמת פרק ב', זוגיות, משפחה, לייצר מקום שכולם מרגישים שייכים ורצויים, זה מסע. זה מסע שצריך, שלוקח זמן, אבל אתם יודעים, אנחנו חיים אותו ועושים הכי טוב שאנחנו יכולים. יש לנו את כל המשאבים לנו וגם לכם לייצר כל תוצאה שאתם רוצים. וזה עניין של הרבה התכווננות, מוכנות ללמידה ולצמיחה. כן, כי משהו אפשרי בעולם הוא אפשרי לכולם. אז תודה לכם. תודה רבה. להתראות.
1: יאללה